orgullosamente latino hasta la muerte y después Worldwide Latino Pride, the ambassadors of violence, LAX, K-Dog, the notorious 187 homicide. Bang, the tang, the tang, tang. Don't say nothing. Bang, the tang, the tang, tang. We be jumping. Bang, the tang, the tang, tang. Just act like you know, and when we stop rocking through stopping. I'm from Miami, not Compton. Down with the essays in the 6-4 hopping. To my body was in the 787. And those up in Brooklyn pulling 211. I come through stomping, rolling in my low top chucks. Making sure you suckers feel me every time we bust. Shackled up like a nut going 5150. G'd up in the feed up. Creased up in some dickies. I rap a lot. Like the label out of Houston Sneaky like the clock up in the shop Straight boosting To all my gente down in Juarez Calma de un momento paisa no dispares Put it down from Kelly Kelly to the M.I.A. El episodio número 15 del Boom Podcast Es presentado por Producciones M.D.A. La lucha libre clásica está de regreso en Monterrey Se parte del aniversario de M.D.A. Y dale like a nuestra página de Facebook MDA Lucha Libre, Apocalipsis VIP, el mejor lugar nocturno en Río Bravo, Tamaulipas. De 8 de la noche a 11 de la noche disfruta la cerveza a tan solo un dólar. Un dólar la cerveza en Apocalipsis VIP. Ahí te esperamos. Este episodio del Boom Podcast también es presentado por la empresa Crash. La empresa número uno independiente de lucha libre en México. Te esperamos el próximo 13 de agosto en el auditorio de Tijuana con la presentación estelar del Hijo del Santo, Dr. Wagner Jr., Willy Mack y una constelación de estrellas. Empresa Crash, dale like a nuestra página de Facebook y te esperamos el próximo 13 de agosto en el auditorio de Tijuana. Y para toda la gente de Monterrey, el 4 de septiembre, Coliseo Manía 4, la fiesta grande de la lucha libre en Monterrey, con la presentación estelar de Dr. Wagner Jr., Blue Demon Jr. y Garza Jr., enfrentando a tres extranjeros, Moose, Willie Mack y Teddy Hart, México contra el mundo, Coliseo Manía 4, Próximo 4 de septiembre te esperamos en la arena Coliseo. Órale, este, vieron la, la, ¿cómo se llama? El cartel de Triple Manía. Sí, yo, yo sí tuve oportunidad de verlo. Ok. Este, antes y... que nada, vieron, antes, que, antes de que eso, vieron la foto de la conferencia de prensa. Eh, yo yo, no la había sí, visto yo sí la vi y yo creo que estamos pensando lo mismo, Conan. Ajá. Dilo. Eh, la vestimenta irregular de los peleadores, ¿no? Sí, güey. Sí, 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 bastante irregular, muy inconsistente la manera de, de, de vestirse, principalmente de una de las hermanas Apache, ¿no? Sí, güey, la vi, la de, la, al principio pensaba que venía vestida de gitana, güey. Pero lo que me di cuenta es que yo creo que, no sé si ustedes se recuerdan un ángulo que hicimos hace unos años, que era este Fabi y Mari contra una americana que se llamaba Rain y la otra era Jennifer Blake, que la que perdía tenía que ser criada de la otra para como un mes. Sí, oh, sí me sí, acuerdo. Sí me recuerdo esta luchadora Rain. Ajá. Eh, 
Sí, sí. Pero no te recuerdas de ese pique. Yellow Rain, ¿verdad? Era. Rainway, nada más así. Ah, Rainway. Rain, Rain, Rain. Pero Rain. te recuerdas sí, de ese pique. Sí, yo, yo, re, yo, no, yo recuerdo perfectamente el ángulo. No Ajá. recuerdo el, el, la rivalidad. Ajá, entonces, obviamente, de ellas perdieron y se tenían que vestir de criada. Creo que todavía anda vestida de criada de esa época. Ajá. Es, el, es, el, es el ángulo más largo de la historia, güey. No mames. <ríe> Pero sí, este... Yo creo es que ese uno, es el único uno... saco que tiene Chessman. Nada. <risa> Se ha visto puesto como diez mil veces, güey. Sí, pero, pero, pero ¿sabes qué, Conan? Este, sí. eh, hay una responsabilidad, creo que más grande de la compañía que de los luchadores. Sí, güey. Sí, sí, o sí, sea, la, la compañía tiene, pues debe tener el grado de profesionalismo y tiene los recursos económicos para facilitar ¿De qué te prendas sirve eso si eres un pendejo? Adecuadas. ¿De qué te sirve todo eso si eres un pendejo? Sí, okay, sí, sí, Mira, vamos a ir a la, a la primera lucha que no la entiendo muy bien. Este Dice la parca contra 2, 3, 4 y llega hasta 11. Yo no sé si Joaquín le va a dar 11 manuelitas o qué quiere decir esto. 11. ¿Ustedes entienden esto o qué? Yo no entiendo. Pero, dice batalla campal por la Copa Triplemanía. La parca y otros 10 participantes por confirmar, güey. Sí, van a ser como una tipo... Eh, ¿Un Royal Rumble o qué? Un tipo Royal este, o algo por el estilo. Y van a meter pues a todos los que AAA no considera importante. Porque si fueran importantes, ya los hubiera anunciado. Este, sí. Entonces van a meter a todos los que tienen que darle chamba... Eh, para no quedar mal con ellos y los van a meter ahí lo que me, y obviamente van a meter a la parca pues porque es una de las de las caras principales de la empresa y al final del día es uno de los que la gente sigue comprando y, y ese es el lo problema que, que sí veo, ¿Eh? lo que yo sí veo es que para hacer triple manía ya debería de estar anunciado eso sí entonces básicamente lo que van a hacer es van a agarrar gente que no entraron en triple manía y los van a meter en esa lucha. Por eso muchas veces tú veías luchas de, de un chingo de cabrones, de ocho güeyes en una lucha, diez güeyes en una lucha, porque necesitaban meter a todo el mundo en los programas grandes para que no se quejaran. Este, y Pero lo, sí. que, lo que no entiendo es por qué hacer la distinción de la parca y diez más. Ahí o sea, te va, güey. Ahí te qué? va. Y una de las cosas que todos los programas grandes era un dolor de cabeza es a dónde acomodar a Octagón, a Cibernético, a La Parca, a Electroshock, a Mesías, a los más veteranos, si no tenían una historia. O sea, lo tenías que meter ahí a huevo, güey. Entonces ahora ya casi todos esos güeyes no están ahí, pero tienen que hacer algo con La Parca. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que van a hacer? es Lo van a poner en la primera lucha y va a ganar la Copa Triple Manía esa. Y el vato va a estar contento. Pues que le hagan mejor la copa a la parca, güey. Es como hacerle una fiesta a la parca, güey. Pues sí, güey, es, es lo que van a hacer. ¿Verdad? Este, la próxima... o, sea que, o sea que en esa copa van a meter a nuestro amigo Garza Junior. Yo no creo. Yo no creo que, que Garza iría. No, te voy a decir algo. Yo no creo ni que vaya triple manía. Sí, yo... yo... Sí, güey, ¿A, no, ¿a dónde lo vas a poner? Él no, él no va a ser una primera lucha. No, no va a ser, no se va a prestar una primera lucha. Este... Es más, no, no ocupas irte muy lejos, yo siempre les he dicho, a mí, 
a mí en lo personal, y yo sé que a lo mejor comparten gustos distintos o algo, en un gusto personal, no de negocio, personal, a mí no me gusta que a Monterrey nos traigan los piques nacionales. ¿Por qué no me gusta? Porque realmente no se esfuerzan, malamente no se esfuerzan como lo ven en televisión. Aquí no vienen a hacer eso. Yo prefiero que Monterrey tenga sus propias rivalidades que estar viviendo de lo que hacen las empresas grandes. Y yo prefiero que Garza Jr. tenga un pique en Monterrey que a que esté allá en una primera lucha en triple manía. Pues sí, tú estás hablando como un güey que vive en Monterrey. Hay otra gente que lo quiere ver de otra manera. ¿Cómo ven esta lucha? La, ¿Cuál? ¿La segunda? Ajá, la de Mari, Fabi. ¿Hay algún comentario o nada? Eh, yo de esa... Se me hace algo bien ilógico, bien... Bien, bien chilero, creo que esa es la palabra, eso de que Chesman, eh, Averno, Fabi, Mari, a mí me gustaría ver Averno en un lugar distinto, creo que tiene una calidad luchística ahí, realmente la Mira, tienen, la tienen sin, sin, sin aprovecharla, a mí se me hace Averno buen luchador, eh, era de lo mejor que tenía el consejo en su momento y desde que llegó a AAA y se fue Místesis, Está en el olvido, completamente en el olvido Ah, bueno, estuvo ahí con los Hell Brothers y todo Pero creo que él tiene buen micrófono Creo que tiene buena lucha Desgraciadamente no lo han sabido aprovechar Yo lo que pienso es que Triple A le tenía o le tiene mucha fe a esa rivalidad Creo que pensaron que el hecho de ser dos hombres contra dos mujeres Iba a impactar a México, ¿no? Como que, oh, van a pelear dos hombres contra dos mujeres pero, otra vez, fuera de época, mucha de la gente que va a ir a Triple Manía ya tiene internet. Y en el internet hay un chingo de peleas de hombres contra mujeres. O sea, la gente no va a ver nada diferente. Es algo que ya vio en la televisión, en el internet. Eh, los tiempos han cambiado. Tal vez si esto lo hubieran hecho en los 90 se hubiera impactado. Es que, güey, ellos están... No. Te dije que ellos están atrapados en los noventas, Joaquín y Marisela. Yo creo que hay un post en el medio de AAA que dice noventas y los dos están ahí amarrados. Sí. Ah, en, se, en serio, Conan, porque Oye, él yo, como... yo me acuerdo, o sea, desde la primera vez que lo anunciaron, lo anunciaron como si fuera algo extraordinario, hombres contra mujeres. Y, y en serio, esto hubiera causado sensación en los noventas, ahora Oye, no. Cuando yo, cuando yo llegué a AAA, hicimos una entrevista enfrente de una fuente y tiraron a alguien en la fuente. Y entonces luego eh, querían hacer uno un, enfrente una alberca, una alberca en Cancún. Y dije, güey, ya, güey, cada vez que están enfrente una pinche fuente, alguien tiene que ir para adentro. O sea, ya se ve tan cursi. Igual como creo que en la en la conferencia de prensa, creo que, no sé si fue Saico y Pagano, se agarraron. O estoy mal. Sí, Saico y Pagano. Güey, eso ya se ve cursi, güey. Ni la WWF lo hace, ni TNE lo hace. O sea, ¿sí me explico? Claro, sí. De Ellos, hecho, yo, eso, yo creo esto. Hacen las cosas que funcionaba antes, güey. Ya no funciona eh, como antes. Yo creo que Sexy Star, o la ex Sexy Star, le daba un gran... Le, le dio un push muy fuerte luchar contra hombres en lucha underground. De hecho, creo que terminó siendo la campeona de la temporada 2. Eh... Y, y Triple A intentó hacer lo de hombres contra mujeres con un Mexican Style. 
y pues pusieron a Fabi y a Mari contra Averno y Chessman. Eso es lo que yo creo que ellos dijeron, ah, si en Underground funcionó, aquí tiene que funcionar, y pusieron eso. Ah, ok, eh, la tercera, Angélico y Jack Evans contra Matt Cross y Paul London, Aerostar Draco, Fénix, hijo de fantasma. Bueno, estas siempre, bien. creo que todas las triplemanías o muchos de los pagos por eventos, hay una lucha donde acomodan mucho talento por parejas o por tercias ah. y suele ser una de las mejores luchas. Ah. Hay mucho talento, creo que va a ser una muy buena pelea. Yo la voy a ver y creo que nos va a divertir. Sí, a mí esa... me gustaba mucho el trabajo de Paul London. Tengo buen rato de no verlo. E esa es la verdad. Y de este de la lucha en general, creo muy buenas cosas. El hijo del fantasma está recién regresado. Fénix está en un gran momento. O sea, la lucha, ya que Vance Angélico se encuentran muy bien. O sea, esta yo creo que puede ser de las mejores, si no es que la mejor de la noche. Aquí vamos a empezar a ver muchas luchas de lucha underground contra AAA, porque le sale mucho más barato traer luchadores de lucha underground. Este, y aparte por la popularidad de la serie, empezamos en la primera de varias luchas a, a donde que es AAA contra lucha underground. Todos en esta lucha son excelentes. Esta lucha, aunque no tiene historia o rivalidades aquí de verdad, porque no han trabajado nada entre nadie, este, la gente le va a gustar mucho y, y no le va a afectar no haber tenido una historia, una rivalidad para esta lucha. De acuerdo, creo que no, no es necesario para que sea una buena lucha. Sí. Pentagón contra Johnny Mundo. Eh, en el papel es la lucha que más me gusta me, me gusta el enfrentamiento ya lo habíamos platicado nosotros tres que hay una tendencia por poner mano, manos a manos entre dos buenos luchadores que se enfrenten por primera vez o por segunda vez como especie de dream match y creo que la fusión de Pentagón contra Johnny Mundo debe ser un buen resultado me gusta la combinación de los personajes a mí también me gusta, me gusta mucho, creo que Pentagón va a hacer un gran trabajo, creo que Johnny Mundo también, eh, desde que está en Lucha Underground, está en el circuito independiente de Estados Unidos, ha hecho muy buenas cosas, se ve mucho mejor que cuando estaba en WWE, ha madurado luchísticamente, tiene un gran personaje, la gente lo agarra muy bien, la parte de que estuvo en la World Cup, de que Estados Unidos había ganado, ahora representa a Pentagón, a la lucha libre mexicana, México-Estados Unidos, en general, creo que va a estar buena esa lucha. Ok, sí, esa lucha va a estar excelente. Mi única pregunta es, ¿ellos han tenido una rivalidad o no? Eh, o sea, solamente han tenido como dos altercados. O sea, entonces no hay una no, verdadera historia. No, este, no, 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 pero estas, sí. chingate esta, pero esta es otra lucha que es tan buena que no va a sufrir porque no tiene una historia. Porque Mundo ya está bien identificado, Pentagonia está bien identificado y la lucha va a estar buena. Entonces, este, esa va a estar muy buena. La y, y yo creo que es lo que van a hacer, Conan. O sea, creo que están echando mano de lucha underground para sobreponerse a que no tienen la creatividad para desarrollar buenas historias. Sí, puede ser. Y entonces la próxima lucha, aquí seguimos otra vez con, con este, 
El este, talento gente de lucha underground. Ajá. Marty Martínez, Matanza, Mil Muertes. Contra Mil Muertes es este, ¿cómo se llama? Mesías. Contra Dragón sí. Azteca Jr., que es Rey Horus. Uh, Dragon, este, Prince Puma y Rey Misterio. Ay, güey. ¿Qué piensas? Esa tercia, la tercia que tiene Rey Misterio es muy buena. Es impresionante, güey. Impresionante, es cierto. La tercia que tiene Rey Misterio ahorita es bien complicado encontrar los rivales. El Mesías, estamos de acuerdo que tiene 100% el estilo de wrestling. Eh, no, tiene muchos años y ha batallado siempre para, no, nadie, no que haya batallado, simplemente él tiene su estilo puertorriqueño, tiene su estilo de wrestling, no tiene su estilo de lucha libre y le va a beneficiar eh, estar en contra de misterio, o sea, en general esa lucha, la gente quiere ver a lucha underground, ellos wey, ya están acostumbrados a Déjame decirte una cosa, mil muertes, él sabe lucha, güey, pero él es más como una muy buena base, un buen güey que te hace ver bien. Él tuvo unas luchas contra Fénix que fueron increíbles en Lucha Underground. Él va a dejar muy bien a esos tres. Y este... Uh, ¿Cómo se llama? Él... Él este... Se adapta muy bien a, a, a cualquiera de los tres. Entonces no, no crea que él no pueda, güey. Pero sigue. No no no, 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 no. No creo que no pueda. Eh, simplemente creo que es un estilo de, de, de wrestling. No, pero, ¿no? pero creo que él trae un estilo puertorriqueño y americano y que no sabe... El, de la lucha libre, te voy a decir una cosa jamás nadie ha dejado el cibernético que se vea tan bien como ese cabrón güey. ese cabrón hizo un trabajo tan bueno con ciber, que lo hizo ver mucho mejor de lo que era y sí, eso es lo que es ser un buen trabajador no estar volando esto y lo otro el vato es buen trabajador y va a dejar a los tres bien sí. me, eh, ¿sabes cuál ha sido la mejor lucha del, de las que más me ha gustado de, de Mesías? Hay dos que me han gustado mucho. Cuando tuvo el pique con Wagner, ese pique y las luchas me gustaron un buen. Muy buenas. Y sí, eran muy buenas luchas, pero buenísimas. Y el pique que tuvo con la parca. Okay. Tú sabes, me... lo, los dos saben que hoy yo soy muy modesto, ¿verdad? Sí. sí Esos claro. dos piques los escribí yo. Boom. Sí, yo sé, yo sé, sí, sí. sí. ¿Cuáles? Ah, ¿Cuáles? De el la de parca y, ah, y, y, sí. Ricky, y Ricky y Mesías, que fueron muy, dos rivalidades muy chingonas. Y aparte sí. que los vatos que estaban involucrados eran chingones. Exactamente. Es, esa lucha, de hecho, no me acuerdo si, si Aldo también estaba ahí en vestidores conmigo. Eh, cuando baja Mesías, que pierde la cabellera con la parca, eh, me acuerdo que salió muy golpeado, o sea, lo, 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 la, la lucha estuvo fuerte ese día con Adolfo. Sí, sí, parecía una lucha de verdad, güey, una pelea de verdad. Es cierto, eso, es cierto. Por eso la gente le encantan a, a, a Parca y le encantan a Rush y le encantan este Mesías cuando se quiere, cuando no anda de vago, este, porque son muy buenos en su, en su chamba. Ok, entonces, ¿esta lucha cómo la ves? ¿Cómo la ves? Esa de lucha underground a mí me gusta mucho. Creo que va a ser, otra vez, no 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 tiene la historia, pero pero tiene el talento no, para que, que salga un si, si no tienes la historia, lo puedes sustituir con el talento y con los nombres. Y si no tienes los nombres ni el talento, lo puedes sustituir con una muy buena historia. Sí. Entonces, creo que aquí, al no tener la historia pues lo están sustituyendo con talento y con nombres. 
Entonces, ¿tú cómo ves de esa lucha, Aldo? A mí me gusta Conan. Es una buena combinación. Okay. Y creo que ante la circunstancia que está apretando Triple A, que está atravesando Triple A, es una buena medida. Sí. Luego la próxima es... Uh, el único que me preocupa un poco es Marty porque él no es, es su, su fuerte no es lucha libre es más como lucha gabacha pero se, con, ellos lo van a saber fíjate ellos lo van a saber y van a saber cómo acomodarlo para que no se vea mal que okay, la próxima lucha es Wagner Tejano y Cage ok mi pronóstico es que esta va a ser la peor lucha de todo Triple Manía ¿Neta? sí 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 eh, esta lucha ejemplifica perfectamente en lo que se ha convertido triple A eh, estos tres personajes ya están bastante vistos, estos tres junto con el Psycho le han dado la vuelta a todo triple A ya durante un año yo ya estoy muy desesperado ya me cansé de verlos que se enfrenten entre todos, que se reten por un campeonato que ha pasado por todos este... A mí no, no me gusta la combinación, son nombres este, muy pesados. Creo que después de venir de tres luchas con talento de underground y triple A, se va a caer el espectáculo. O sea, las otras tres luchas lo van a mantener arriba y esta lo va a bajar. ¿Y tú qué piensas, este, Roberto? Eh, a mí el triangular no me gusta. Sé que los tres son muy talentosos, o sea, me hubiera gustado más o hubiera funcionado más ver eh, Tejano contra Wagner, Wagner contra Brian Cage, pero siento que en triangular ninguno se va a lucir. Este, Aquí les va, lo que puede pasar aquí es después de ver tres luchas que, no, que eran puro, puros voladores, ya la gente quiere como respirar. Entonces, a lo mejor no, no la bajan tanto como tú piensas. Este, si Wagner Tejano y Cage vienen a trabajar, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que no, uno no sea huevón, que el otro no quiera hacer nada. Este, si los tres salen, pueden dar un, una muy buena lucha. Depende cómo andan ellos, de egos y de ánimo. Eso tiene mucho que ver. Este, ¿Cómo ven el de Pagano contra Psycho? A mí la verdad me gusta esa, esa, esa historia. Ah. Me gusta esa historia. A pesar de que no, no fue como la rivalidad del año ni nada. Yo creo sí. que tiene que dos meses, ¿no? Más o menos tiene dos meses y medio, tres cuando mucho. Eh, a mí me gusta el trabajo del Psycho Clown. A mí me gusta mucho su trabajo desde que se separó, a, no al 100% porque sigue trabajando con los Psycho Circus, pero desde que Psycho se salió de la tercia y comenzó a ser independiente, el pique con el Tejano, el pique con Wagner, este, que de repente luchaba con Pentagón, daba muy buenas luchas. Tiene estatura, tiene peso, tiene personaje, tiene carisma, este, sabe trabajar muy bien, o sea, es muy bueno. Y de Pentagón también, desde que entró a AAA, se ha, vi se ha visto... Eh, más maduro luchísticamente, ha mejorado sus timings, eh, no se ve tan desesperado por hacer todo de repente, está madurando luchísticamente, eh, se ha convertido en el malo de novela, ha sabido trabajar muy bien, cambió su indumentaria, creo que va a ser buena lucha, la verdad es que yo espero buena lucha de ellos. ¿Tú, Aldo? Eh, a mí, Conan, en el último año me sorprendió mucho la capacidad de Psycho Clown para pelear en la modalidad extrema. Me gusta ver al Psycho Clown en la lucha extrema. 
Y obviamente Pagano es un especialista en ese tipo de lucha. Yo creo que si la lucha la hacen sangrienta y extrema, va a estar muy buena. O sea, yo espero ver fuego, mesas, escaleras, tachuelas, rayadores de quesos, la mesa de los comentaristas que se vayan a vestidores. Yo quiero ver esa lucha sangrienta, extrema, afuera del ring. Creo, es... creo que esa es la manera en la que se puede dar algo emocionante. Sí, sí, la única manera, porque todo el mundo sabe que Pagano va a perder. Cuando él llegó a Triple A, alguien me dijo, oye, ¿por qué crees que está Pagano? Y dije, porque quieren su cabellera. Este, ellos originalmente querían la máscara de villano 4, creo ¿Cuatro? que es. Ajá. El que está en Triple A, ¿cuál es 4, no? Es el cuarto, es correcto, es el cuarto. Ajá. Y quieren esa máscara para Psycho. Ahorita lo están ablandando, dándole más trabajo y todo eso, porque el güey quería un chingo de lana. Este, um, Pero esta lucha sí puede, estar, puede ser muy buena. Sí, yo también creo lo mismo. Yo creo que va a estar bueno. O sea, realmente la cartelera a mí me gusta más eh, este año. O sea, creo que es una buena cartelera. Ojo, es una cartelera de calidad más... No de, de no de emociones de un, un final de un storyline. Este, lo único que yo veo aquí, lo único son dos cosas. Una, este, no me gusta ver a Rey Misterio en una quinta lucha si hay siete. Y, y la otra es, este, no hay una lucha que digas, ay cabrón, si me explico, para un evento de esta magnitud, aunque el cartel está muy atractivo, luchísticamente hablando. Ustedes no fueron una, una una función en Monterrey el domingo. Conan, antes de eso, antes de eso, sí. déjame decirte algo. Sí. Gracias, quiero pensar esto, Conan, quiero pensar esto. Me voy a echar una hablada que no sé si sea real o no, pero es lo que quiero pensar. Después de todo lo que hemos dicho en este podcast, de los tratos que tú nos has platicado y demás... Después de lo que se ha exhibido a través de las redes sociales, eh, acabo de ver incluso unas fotos que, que subiste a Facebook, eh, de donde no estaban en condiciones óptimas. Ahora, todos, Conan, todos, todos son todos. Los luchadores de AAA viajan por avión. Qué bueno. Porque yo estuve ahí es hace 10 años... A, yo estuve ahí 10 años, güey, los últimos 10, y eso no lo estaban haciendo. Entonces yo espero que a lo mejor, que todo lo que yo he estado publicando y diciendo de alguna manera lo ha hecho a ver, abrir los ojos, o que los compañeros se han quejado más y le ha abierto los ojos a ellos, o que los aficionados se han quejado más, pero algo pasó, y no fue, por, no fue una coincidencia. Correcto, pero bueno. Eh, la función es la de MDA, la de Rush contra la Park. La okay. lucha que... Sí. Okay, ¿Cómo? No, 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 sigue. La lucha que yo creo que el país completo de la lucha libre le gustaría ver ahorita máscara contra cabellera. Es, así es como lo considero yo. Que es la lucha que ahorita todos quisieran ver máscara contra cabellera. Estoy de acuerdo. Fue lo que hace algunos años... Eh... Fue Wagner contra la Park. Ahorita es Rush contra la Park. No sé si precisamente lo que fue hace unos años, porque el pique de Wagner contra Park duró 
cabrón, mucho, eh, además sigue durando. Eso, pero, pero llegó un momento donde se enfrió, o sea, es que llega un momento donde alcanza un pico y si no la tiras en ese momento, se va enfriando. O sea, sí, y ahorita llegas, en ese momento. Ahorita en este momento Park Rush está lo suficientemente caliente como para que se jueguen máscara y cabellera de aquí al final del año. Sí, de aquí a final del año tienes razón. Es, eh, eh, es más, si, y si, más, el y más si el consejo fuera inteligente, meterían esa función al aniversario que, que tiene. Exactamente. Entonces, ¿qué le llamaron la atención de esa, de, de esa este, función, lo bueno y lo malo? Bueno, definitivamente hay un esfuerzo enorme de MDA por traer carteles bastante ricos y bastante gordos, este, y creo que la gente lo está apreciando, eso es muy bueno. Y hay un esfuerzo por hacer Rush contra LA Park, esta rivalidad. Algo que me llamó la atención, Conan, al final de la, de la pelea, es que la Park, en una, en una modalidad muy honesta, dijo que él no quería jugarse su máscara en el consejo, que porque en el consejo le hacían chingaderas, dijo. Es que él, que, que él quería jugarse la máscara en Monterrey. Mi pregunta es, ¿es posible que pudiéramos tener en Monterrey una lucha máscara contra cabellera Park contra Rush? Depende sí, si sí, el promotor sí. de M, ¿cómo, eh, si el promotor este tiene el dinero, güey. Claro, eso, Porque, eso ejemplo, es lo que más depende, si el vato de quiere las... invertir ese dinero y él cree que el problema que estos güeyes cobran tanto, que el promotor se queda sin lana, güey, como la historia que tú me dijiste, el promotor que trabajó con triple A y casi sí. hizo y se, y se ganó una madre, ¿te recuerdas? Sí, Así sí. Es. Ok, por lo menos ese güey ganó, los otros no van a ganar nada. Entonces, okay. este, ese pero es así por... el problema, pero a lo mejor, a lo mejor es, eh, este, es más fácil porque es, es más fácil porque Parca no va, no va a querer lo mismo que en un, un para empezar no va a perder la máscara, güey. Ok, pero no hay una empresa que pueda frenar esto, o sea, si alguien tiene el dinero se puede hacer. Exacto. Yo no sé. Yo no sé tiene el dinero el lo pueden hacer. Ok, yo o sea, el, con, el consejo no puede frenar esto ni la lucha elite. Pues Rush, Rush pudiera porque yo creo que él está firmado. L.A. Park es independiente, pero yo creo que si Rush habla con ellos y le dice, oye, me va, me, voy a ganar más dinero aquí que de lo que ustedes me están dando, dame chanza. No sé qué tipo de, de cómo de se llama. Sí, ¿qué, uh, y qué tanto, qué tanta libertad él tiene esa empresa, porque hay luchadores, por ejemplo, cuando yo estaba en la Arena México, cuando yo estaba en el Toreo, yo podía entrar a cualquier hora, güey, cualquier día, güey, a la oficina de Carlos Maynes, a la oficina de Paco Alonso, a la oficina de Antonio Peña, y yo era un vato que, este, me pueden decir problemático, pero problemático en la lucha quiere decir que no me dejo. Y no importaba con quién yo estaba, güey, en qué empresa. Yo siempre tenía buena relación con el dueño. Y siempre la, le decía, güey, este, no, yo no voy a hacer esto. Y, y me respetaban, güey. 
Pero lo que pasa es que mucha gente ahora tiene, med tiene miedo, güey. Tiene miedo a demandas. Dice, puta, si apenas estoy ganando una buena lana y tengo que estar en tribunales, pues mejor ahí muere, ¿no? Muchos no quieren problemas. Y pues así, güey, como dije al principio, con la intimidación, con la mentira este y con amenazas es como los controlan, güey. Pero de todas yo, maneras, este yo creo que si Rush fuera, yo no sé a, a lo que voy. Mi punto es, yo no sé qué tipo de relación él tiene con Paco. Si él puede sentarse con él y decir, oye, dame chance, me voy a ganar una buena lana, aquí no me lo están pagando. ¿Sí me explico? Sí, yo recuerdo que a mí bueno, me te sorprendió voy a decir mucho qué tipo de relación tiene. Sí. ¿Qué tipo de relación tiene que los mismos luchadores del consejo, porque yo acabo de estar con varios luchadores del consejo, dicen que ahorita es el consentido de la empresa, que es el número uno de la empresa ahorita. Pues sí, eh, yo creo que es su estrella más grande y ese es el trato que te dan cuando eres la estrella más grande. Claro, ya claro. Ya vampiro, octagón, el hijo del santo, o sea... Y, y así como tienes que entender cuando te consienten por ser la estrella, tienes que entender que te van a dejar de consentir cuando dejes de ser la estrella. Mira... Yo le voy a decir lo único malo la a gente, Déjame decirte una cosa, y esto va para los luchadores y para las empresas. La gente es leal mientras le convengas. De hecho, ¿sabes qué? Les voy a dar el cartel porque literalmente me acaba de llegar de, de MDA para el próximo, es el próximo 21 de agosto. Domingo 21 de agosto. Órale, está, es, no, que, que trae muy buen cartel. Ahí les va. La Park, Canek y Atlantis contra Rush, dos caras y el Caifán. Aldo me, eh, 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 ayer estaba hablando con Aldo de que la situación de Caifán contra Atlantis se puso muy buena también esta semana. Sí. Y luego, eh, por fin van a hacer la lucha de apuestas, máscaras, eh, cabelleras. Hay un pique que tiene casi dos meses y medio, tres meses aquí en Monterrey. Es la muralla regia, último ninja, ninja junior, epidemius y obsesión contra Golden Magic, Mataleón, Lince y Tormento. Me preocupa que la función pasada... No se presentó Último Ninja, no se presentó Golden Magic y no se presentó Mata León. Desconozco las razones, pero están puestos en la lucha de apuesta. Y luego viene eh, Lucha Estrella de Poder a Poder, así dice, eh, Bestia 666, El Hijo de la Park y el Mosco X-Fly. O sea, Lita TV. Esa, <risa> sí. Contra Místico, Mr. Electro y Charlie Rockstar. Y luego, mano a mano, Galaxy. Sí es esa, esa, esa lucha sí es un choque de estilos, güey. Sí, ¿ah? ¿eh? Está bien loco, güey. Místico sí. el de Místico. <risa> la, la de Místico contra la bestia 666 va a estar buena. Y luego, Galactar contra Delta, mano a mano. Y luego... Delta eh, es el mismo que estaba en el consejo. Es el mismo que estaba en el consejo, correcto. Entonces él es de y, Monterrey. 
Sí, él es de Monterrey, él es de aquí a Monterrey. Y luego ya viene gente de acá. Viene Última Sombra, eh, viene el quinto elemento, que el quinto elemento es bueno. Él es yerno de la superparca. O sea, él está casado con una hija de la superparca. Este, viene Gato Fantasma, Mini Bengalí, Los Exóticos de acá de Monterrey. 21 de agosto en Arena Coliseo. Ok, entonces este... Déjame ver, me habían escrito que le mandaba un saludo a, a Diana Macías de Querétaro. Gracias por estar escuchando el programa. Gracias a toda la gente que ha estado escuchando el podcast. Va a salir cada semana. Este, um, Estamos en iTunes. Estamos en el canal YouTube Podcast Boom. Este, uh, Hay una gente que está hablando con nosotros para a lo mejor ponerlo en unas estaciones de, de radio que tienen en línea. Pronto le daremos información y este, cómo se pueden comunicar la gente a ustedes ese, si quieren patrocinar el programa, promotores de lucha, lo que sea. Ahí va, yo creo que hay que decirle a la gente lo siguiente, lo habíamos platicado contigo Conan y Aldo y yo acá, de las pocas veces que nos vemos lo habíamos platicado. Este, Mucha gente nos ha preguntado, eh, varios promotores nos han preguntado que qué tan complicado es que vayamos a su ciudad y que grabemos el podcast en vivo, porque hay gente que en Estados Unidos ya lo hace. Uh -huh. ¿Okay? Entonces sí existe la posibilidad, o sea, si alguien quiere que el podcast se grabe en vivo en alguna ciudad, que se comuniquen con Aldo, que se comuniquen conmigo, que estamos eh, pegados prácticamente al teléfono, generalmente, no siempre, pero si sí pasamos un buen tiempo en el teléfono, este en mi Facebook es Roberto Figueroa y en Twitter es RJ-Figueroa. Al igual, si alguien quiere promocionar su negocio, su marca, eh, su función de lucha libre, quiere una entrevista con algún luchador este específico o algo por el estilo, nos pueden escribir y nosotros ya vemos qué podemos hacer, ¿no? Este... Y este Aldo también hace despedida de solteros y bodas. Ah, sí, sí. Yo las organizo, güey, pero tú eres el que bailas, güey. Sí, pues, yo soy el que gano la lana, papi. <risa> Oye, ¿qué, qué, qué, hay una última cosa que quieres. Antes que nada, te quiero felicitar este que ahora estás trabajando con Univision, este, que eso es muy grande en los Estados Unidos, no, no sé si sabes del poder que tiene eso aquí, esa es la, la cadena más poderosa que hay aquí en los Estados Unidos. Entonces, sí lo sabía, Conan, y el sí. sábado creo que lo terminé de conformar y, e igual rebasó mis expectativas. Eh, el sábado tuvimos la oportunidad de participar por primera vez con Univision y Cruz Azul contra Monterrey y vato recibí mensajes de latinos por toda la Unión Americana. Sí, güey, este, y hasta vi que recibiste uno de Poncho de Nigris. No, vale. Ah, claro. No, mames, güey, ponle casa con la merca, güey. No, es mi brother Poncho de Nigris que la semana ah, pasada me invitó a su programa, güey. Oh, bien machín el güey. Ok, entonces, este, este, hay una última cosa que ustedes quieran decir antes que, no, antes que nos vayamos a la segunda parte de la entrevista de Blue Demon. Eh, sí, no, justamente, Conan, justamente es lo que te íbamos a preguntar, porque hay una segunda parte este, que se quedó pendiente en la edición del podcast pasado, una segunda sí. parte muy interesante, Conan, sí. 
este, que no sé por qué se nos habíamos olvidado de ella. Sí, no, fue un error, pero de todas maneras, básicamente lo que van a oír ahorita, este, son unas preguntas que ustedes le hicieron a, a, a Blue Demon, eh, que lo pusieron en mi muro y yo solo leí, entonces vamos a, a escuchar esa parte y creo que la semana que entra tenemos una entrevista que ya hicimos con Torito, eh, el que era el ex, ex mascarita dorada y mascarita sagrada, y este estamos por grabar uno bien bueno con este Juventud Guerrera. Órale, órale, me gusta, sí. me gusta. Bueno, entonces vamos a prepararnos para disfrutar de esta segunda parte, parte especial, Blue Demon respondiendo las preguntas del público, ¿les parece? Órale. Regresamos, Demon, con las preguntas que te dije que, que tenía de los este, aficionados al Chile, güey. La verdad, qué bueno que mandaron tantas preguntas. Eran muchísimas, güey. Entonces, nada más agarré 10. A lo mejor si hacemos una segunda parte o se la pueden mandar a él. Ahorita él les dice cómo se pueden comunicar con él por Facebook, Twitter y todo eso. Okay. Este, el primero es, ¿qué pasó con el campeonato azul? El campeonato azul eh, obviamente no se ha disputado, eh, se esperaba que la empresa AAA se hiciera un torneo para que los jóvenes valores pudieran este, aspirar a este campeonato y bueno, no se llevó a cabo porque pues no, no hubo la intención de, pero eh, como te repito, yo creo que NWA, digo, lo estoy preparando para un regreso y creo que en NWA se va a poder hacer ese, ese pues campeonato para los jóvenes valores, eh, en ningún momento es para ya los que están eh, consagrados o los que ya tienen una, una carrera hecha, sino para impulsar nuevos valores. Sí, güey, la verdad yo me recuerdo que cuando yo no había visto ese campeonato y tú lo traes a triple A, estaba precioso, güey, y esa era la idea. Es un de... campeonato que eh, pues me, me hicieron, eh, el señor eh, que hace todos los campeonatos... Eh, de WWE, de Matt Hart y todos ellos me, me hizo ese, ese campeonato de veras, le agradezco mucho porque se, se esmeró se ve que se esmeró mucho en hacerlo no, está precioso, a mí me encantaba y me recuerdo que una vez a ver, estábamos en León, íbamos a anunciar una sorpresa o iba a aparecer un luchador sorpresa, ¿te recuerdas? así es y no había llegado, no lo quiero quemar porque es compa, pero NBB, sí. era, era Wagner, y no llegó, güey, y yo te hablé, güey, desesperado, y te dije, échame la mano, güey, porque tenemos que tener un pinche luchador sorpresa y la chingada, y güey, tú viniste al último minuto, y habíamos anunciado que la sorpresa era que tú habías firmado con nosotros, ¿te recuerdas? Así es. Sí, pero qué chingón campeonato. Oye, aquí preguntan, este, que si habrá un Demon, este, un Demon 3, bueno, está ahorita, y muchos dicen ahí que nada más tengo hijas, bueno, nada más les comento, tengo tres hijas y un joven, eh, mi hijo es de mi primer matrimonio, él no se dedica, no, no se va a dedicar a la lucha, él ya es, es una decisión tomada por él, pero eh, tengo, tengo gente directa por parte de la familia de mi papá, que es un sobrino de él, un sobrino nieto, pues si me lo demuestra porque tampoco tampoco voy a dejar nada más una eh, a una persona por dejar no sí. creo que tiene que ganarse y tiene que demostrar que, 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 que vale 
No, güey, y es penoso la proliferación de juniors que no Así valen es. verga, güey. Y me, yo digo, no mames, güey. Este, ahora, eh, entonces, ese muchachito que tú habías sacado, esta era una de las preguntas, ese muchachito que tú habías sacado en AAA, ¿tú estabas en un equipo, los Vipers, algo con abismo negro o no? No, eh, nos presentamos mi papá, mi hijo y yo en esa ocasión en el gimnasio Juan de la Barrera y Abismo le quiso dar un martinete a mi papá, mi papá ah, en okay. ese eh, evento le puso la máscara a mi hijo, Ajá. ¿verdad? Eh, y bueno, mi hijo le dio una patada en la espinilla a Abismo y lo soltó, Ajá. pero ese, él, él fue el que se presentó básicamente ese día. Ah, ok. Este, mucha gente pregunta, es si Santos tu amigo, ¿cuál problemas tienes con él? Bueno, yo realmente, eh, yo, yo me enseñé a coexistir con él, eh, somos compañeros, eh, desgraciadamente hubo eh, problemas eh, que pues, nos, nos han distanciado, eh, te repito, como compañeros también llevamos una amistad y tú lo sabes que a veces en vestidores, uno teniendo una muy buena relación, pues hay que ser compañero y hay que tener una, una amistad. Antes que nada. Eh, definitivamente nos hemos eh, separado mucho. Él, tengo entendido que él ya no quiere este, pues, luchar en contra mía. No Ajá. dicho por mí, sino por promotores. Ajá. Que tú lo sabes. Ajá. Y bueno, pues ni modo, es decisión de él. Eh, la vida da vueltas. Y yo la verdad eh, creo que no he generado ningún problema de ese tipo. Soy una persona muy recta en mi, en mi manera de ser. Y bueno, pues que Dios lo bendiga. Yo, como les he dicho, les deseo que Dios les dé lo que ellos me desean a mí. Mira, te digo una cosa, es lamentable, güey, que ya a esta edad, yo, tú sabes, yo he tenido muchos problemas, este, este, por mi manera de ser. Pero, güey, yo lo he dejado todo a un lado, güey, porque ya no me importa, güey. O sea, ya no me voy a pelear con nadie, güey. Esos días ya se acabaron. Tú, tú recuerdas de joven que siempre, pues yo era muy impulsivo. Este, entonces, este, no me voy a pelear con nadie, güey, no me estás manteniendo, entonces al chile me vale madre, güey, o sea, no me, los problemas que yo tuve con quien los tuve, para mí ya acabaron, pero Exacto. mucho todavía los está cargando, güey, ¿sí? Y estás perdiendo dinero, y lo peor, güey, es cuando te retiras y muchas veces ya, ya hasta más grande, que ya agarras la onda hasta más, dices, puta, güey, pudiéramos haber hecho dinero juntos, pudiéramos estar cotorreando juntos, de esas cosas ya a esta edad se tienen que dejar por un lado, güey, al chile. Y sabes qué, que yo creo que, digo, no es, no es mi caso, pero sí. eh, no es con el único, entonces lo único que le estaré dando a, a su hijo son problemas, a sí. fin de cuentas. Porque muchas veces para la gente que no sabe, los hijos herederan los problemas de sus padres en la lucha. Así es. Este, una, una pregunta, eh, con, tu con tu nombre, ¿hasta qué, te ¿hasta qué punto te ayudó y hasta qué punto no te ayudó, te perjudicó? Pues mira, me ayudó porque obviamente eh, tenía yo que pues estar en un poquito mejor posición en, en los programas, Ajá. pero no me ayudó precisamente por lo que te digo, porque gente que que no pudo escalar a mi papá, pues ah. quería escalar conmigo. Y entonces ahí donde yo tenía que sacar la casta, ¿me entiendes? Güey, ¿quién? Ahí ¿quién, la ¿quién, gente ¿quién? aparte de todo. Sí, sigue, 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 sigue. No, 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 tú sigue. Digo, y aparte de todo, la gente te compara. 
Esa, eso de compararte es muy, muy, muy difícil, es muy feo. Sí. Entonces, es bien difícil superarlo y Pero hacer una normal. carrera. Pero Exacto. es normal. Sí. Ahora, dime una cosa, porque yo me recuerdo perfectamente quiénes fueron. ¿Quién te recuerdas tú? Que ya cuando no estaba tu papá a un lado, o a lo mejor enfrente de tu papá, tu papá decía, pues defiéndete, güey. ¿Quién te recuerdas tú que te daba tus arrastradas cuando empezaste? Eh, pues eh, uno de ellos fue un paisano, Ajá. el carnicero Aguilar, un luchadorazo. Ajá. Sí. Y bueno, pues nos tuvimos que liar a golpes, inclusive hasta en el vestidor. Ajá. Otro por ahí, este, Gran Marcus, en paz descanse. Ay, sí, no mames. Eh, pues incluso eh, el Ángel Blanco. Gente que aparte de todo era como calarme, ¿no? A ver si, a ver qué traía yo. güey. Yo una vez fui, imagínate, yo estaba empezando la lucha, güey. ¿Sí? Y fuimos a su rancho. Ese güey creo que era de Gómez Palacios, ¿no? No, el ranchero Vargas creo que era de Jalisco. Jalisco, ok. Pues estábamos luchando con él en Gómez Palacio. Y, y Rey Misterio, este grande, senior, era mi pareja, güey, eran mis inicios, güey, ya ves que ese güey estaba bien grande y bien, este, tosco y la chingada, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, y no mames, güey, me dio un manotazo en la espalda, güey, que casi calabacía y me oriné, y yo dije, no mames, cabrón, este güey me pegó con una silla o qué. Y me, sí, wey, no, eran y gente de mucho respeto. Sí, bueno, siguen siendo los compañeros de hoy en día, pero bueno, ellos por, por eh, la trayectoria que forjaron, el, el camino que nos labraron a todos nosotros, eh, se les merece un respeto especial. Ellos Ajá, andaban pero... en camionetas, viajando en condiciones mega infrahumanas, y sí. bueno, ahora nosotros nos podemos dar el lujo de decir que viajamos en avión, en autobuses más, más cómodos, pero sí. todo eso es el, es el legado que ellos nos dejaron. Y sí, pero los de abajo todavía siguen jodidos. Y oye esto, entonces me volteo, güey, Rey Misterio me dice, güey, si tú no se la regresa, todo el mundo aquí va a decir que eres un pendejo, güey, y te van a comer vivo. Y dije, pues chingue su madre. Ay, el güey me dijo, así me gusta, sabrosito. Y ay, cabrón, pero no, güey. ¿Qué me dices de Babyface? ¡Ay, cabrón! Ese güey me tocó en el toreo, güey. <risa> no, ese güey era... ¿Cómo se llaman esas madres en español, güey? Que están en la esquina. Que cuando hay un fuego, güey, en tu casa lo abres para agarrar agua. Uh, un fire hydrant. No, no vi con qué es lo que... Esa madre que está en la calle, güey, que es, normalmente está pintado amarillo, pues aquí no me recuerdo qué color es de México, creo que rojo, güey. Están en las la esquinas. Las tomas de wey. agua, ¿no? Las tomas de agua, ¿qué dices? Eso, a ah, eso, güey. Ese güey era pegándole como si le pegaran una toma de agua, güey. No se movía, no le dolía. Y como estaba bien chiquito, güey, y bien grueso, como su pinche. Sí, compadre, estaba compacto, pero. El super Fuertísimo wow, el señor. ¿Qué me dices de, del chaparrito superastro, güey? Otro, otro que otro? también, ese te, a mí me sumió el pecho una vez con un tope, me abrió el esternón, imagínate. Ay, cabrón, pero ese baby pace era por la, fue entonces baby pace, gran Marcos, Ángel Blanco, ¿quién más te recuerdas? Eh, los misioneros. 
los misioneros, ay cabrón, en especial uno de los tres o en bolita, güey. A, a mí me gustaba mucho luchar con el signo, me, y, y, él, y él me decía, véngase, entonces ya ahí voy con él, órale, ahí voy, siempre me gustó luchar con el signo. Güey, cuando yo llegué al Torreo tuve muchos problemas con él, pero luego nos hicimos muy buenos este, amigos. Este, sí, ¿qué, es. ¿qué, luchador has querido, con, ¿Qué luchador has querido luchar y no has podido luchar con él? Kurt Angle. Qué chistoso, güey, porque Kurt Angle lo traímos a AAA, pero tú y tú todavía no habías regresado, ¿verdad? Es, así es. Me, sí. me, hubiera, me hubiera gustado porque, pues ahora sí que provenimos de la misma raíz, ¿no? De la lucha greco. Sí. Él es All American y pues qué te puedo decir, me, 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 me hubiera gustado. Y medalla y, de me, oro. Algún día todavía tengo la esperanza de que, que me toque. Y medalla de oro en las Olimpiadas, güey. Así es. Y sabes quién también me dijo que quería luchar con él, güey. Mm. Este Rush, imagínate ese encuentro. Fíjate. Sí. Este, eh, padre. Sí. Uh, ¿Qué es lo que es lo mejor que te ha dado la lucha libre y lo peor? Híjole, me ha dado la satisfacción de conocer muchos públicos distintos, mucha gente, eh, viajar, conocer, y bueno, lo peor, las lesiones, la soledad, eh, pues también, ¿qué te puedo decir? Eh, son no, cuentas la, que, que se van pagando día con día, la, pero la, la, la soledad, yo creo que la lucha eh, me ha dado más cosas positivas que negativas. Definitivamente. Eh, Uh, para ti, ¿cuál ha sido mejor, independiente, triple A o el consejo? Independiente, independiente, al mil por ciento. ¿Qué piensas del matemático? Un excelente luchador que no debió haber apostado la máscara con mi papá. Ajá. Eh, este, un, ¿Te gustaban eh, los fue... matemáticos? Sí, 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 toda la familia. Me encantaba. Oh, el papá era, era especial, era eh, primo de Daniel García Huracán Ramírez. Eh, hermano del catedrático eh, y bueno, ¿qué te puedo decir? una, una familia de, de luchadores muy completos ah, este y qué bonita máscara, ¿verdad? tan sencilla, nada más con números güey me encantaba mucho esa máscara así es, y la del catedrático era lo mismo pero con letras sí, sí, chingón, güey sí, así es, es. Este, uh, algún día harías una lucha de apuestas contra el santo eh, sí, yo siempre lo he dicho, yo estoy dispuesto. Yo creo que el que no se ha decidido es él. No, yo creo que ese sería un lucho no, 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 y una muy buena ganancia para los tres, tanto tú, él y el promotor. Este, ¿Tuvo acercamientos con Elite? Este, pues yo me imagino que no, porque Elite es el consejo, ¿no? Eh, de hecho, sí tuvimos un acercamiento, pero no se, no se finiquitó nada por lo mismo, por lo mismo exactamente. Este, um, a ver, ¿cuál era el otro que tenemos aquí? Ah, que, bueno, me encantan estas preguntas porque ni modo que vas a decir que no, pero ¿harías tu tapa con el Spectro Junior? <risa> eh, sí, definitivamente sí, ya, ahora es el nuevo, el nuevo Spectro Junior, es el hijo del Spectro. Ah. Eh, yo creo que uno de mis luchadores eh, que me ha costado trabajo. En mi carrera de profesional era el Spectro Junior, ¿eh? Un luchador sí. bien recio, con mucha condición. Traía un tanque de aire el señor eh, pegado en la espalda, mano. No lo cansaba como, como podía, sacaba aire. Y bueno, la verdad, muy, muy buen luchador. 
Y el muchacho que está ahorita eh, trae madera, trae madera y es de, de Torreón. ¿Y cuál espectro fue Toño, Toño Peña? Eh, sí, fue espectro también. Fue espectro también. Este, ¿Tú lo viste luchar o luchaste con él o no? Yo conocí a Toño Peña cuando andaba como caos. Como caos, ah, ok, sí. En la arena Nueva Patlaco, una arena de Raúl Reyes. Sí, y este... esa arena todavía existe, yo luché ahí también. Ajá, exactamente, entonces Pero era, existe, ¿no? eh, ¿cómo se llama? El señor Mar, ah. el papá de Pánico, ah. y, y este Raúl Reyes eran los socios, eran los dueños de esa arena. Ah. Pero, ¿esa arena existe todavía o no? Eh, creo que ya no, creo que ya no, creo que ya la tiraron. Ok, este... Yo no creo que tú tienes un pleito personal, pero a lo mejor hay algo que yo no sé. Dice, el pleito personal que tienes con L.A. Park. No, personal, deportivos y deportivos sí, siempre lo hemos tenido. Eh, somos eh, muy grandes, somos grandes amigos. Te lo puedo decir, somos grandes amigos. Sí. Pero cuando nos subimos a reír, nos subimos a partirnos la madre. Órale, como debe de ser. Este, sí. ¿Cuáles son los luchadores que más te impresionan en la actualidad, llámese Lucho Underground, Triple A, Consejo Independientes, tú que viajas tanto. Pues mis alumnos, man. Ajá. Tú sabes quiénes son ¿Quién? mis alumnos, uno de ellos es Pentagón Junior Ajá. y Fénix. Ajá, órale chingón. En la verdad, muy buenos muchachos, güey, como tú sabes, este, yo lo ayudé mucho. Este, ellos también, cuando tú me lo dijiste, yo no lo sabía, güey, porque... Me lo hubieras comentado antes, y dije, ah, cabrón, ¿a poco tú, este, Demo, los ayudó? Dice, Simón, sí, se, se nos ayudó mucho, y siempre se portó buena onda hasta la fecha. Y dije, qué chingón, me da mucho orgullo ver lo que han hecho esos dos muchachos, yeah. porque siempre fueron nobles, y siempre, okay. desde jovencito, tenían un talento y unas ganas de sobresalir, ¿verdad? Así es, siempre han, siempre han tenido hambre de éxito. Este, ok, entonces, mira, Uh, te quiero dar las gracias por estar aquí y tener este, lo que, este, palabras tuyas. Esto ni fue una entrevista, fue una charla. Este, y pues, ¿qué proyectos tienes en el futuro? Este, y, bueno. y, ¿Y a dónde te podemos encontrar? Bueno, pues me pueden seguir básicamente en mi Twitter, Blue Demon Junior. Eh, y, y pues me pueden buscar también en Facebook. Y definitivamente, bueno, pro, pro, proyectos nuevos siempre bajo, bajo, bajo el mismo nombre, discúlpame. Blue Así Demon, es, Blue Facebook. Demon, en el Facebook es Blue Demon. Ah. Y ya este por proyectos nuevos, por proyectos nuevos, viene lo que es una nueva línea de complementos alimenticios, proteínas y muchas cosas más. Pues cuando esos productos ya estén listos, dime, lo promocionamos aquí en la página. Claro que sí. Claro okay, que sí. ok, carnal, ¿a dónde andas ahorita? Ahorita eh, estoy en Texas, Texas. Eh, pasado mañana salgo para Canadá, y bueno, pues ahora sí que eh, pues me la paso viajando, generalmente no duermo en el mismo lugar dos veces. Pues güey, éxito güey, este, que sigas cosechando triunfos en tu vida personal y profesional, te quiero mucho, un abrazo y gracias por estar aquí en este programa. No, gracias Carlitos, cuídate mucho, gracias a todos nuestros eh, radio escuchas o podcast escuchas, 
que, que están escuchando y de veras les mando un fuerte abrazo y gracias por el apoyo que me han brindado durante 31 años. Cumplo este próximo 11 de julio. Es todo, güey. Gracias. Un abrazo, Carlitos. Este, nuevamente le quiero dar gracias a todos los patrocinadores, toda la gente que ha estado escuchando el podcast desde el principio. Por favor, si conocen a gente que creen que le gusten los temas de, lo, de los de que estoy hablando, este, recomiéndale el podcast. Ya saben que se pueden comunicar con Roberto Figueroa o Aldo Farías por medio de su Twitter o Facebook. Uh, si quieren, tienen un baile, una lucha, cualquier producto que quieren este, vender por medio del podcast. Como le dije, este, vamos a tener uh, promotores, luchadores, gente del ambiente. Estamos hablando con una gente de UFC. A lo mejor para que vengan aquí, hagan unas entrevistas, van a, van a ver muchas sorpresas. Este, voy a hablar mucho, este, recientemente he estado hablando de cosas políticas, este, pero hoy voy a hablar un poquito de la lucha. Muchos jóvenes me han escrito, me han, me han pedido, este, eh, consejos, este, entonces le quiero decir un poquito, um, del negocio de la lucha, ¿no? Y más para los principiantes. Este, para mí la lucha, como se lo he dicho mil veces, es otro este tipo de entretenimiento, ¿no? Este, la lucha es uh, como una obra, una película, es un escape de la vida cotidiana y la gente vive vicariamente por medio de los luchadores, o sea, a lo mejor en el ring ven el técnico que lo recuerda mucho al vecino Buena Onda o el rudo que es el patrón soberbio. Este, pero la gente van y se, como digo, se transportan, empiezan a gritar, se empiezan, se transportan a otro mundo para que se olviden el de ellos por unas horas, que se olviden de, del dinero que deben del carro, que se olviden de, de los problemas que tienen en, en, en su vida, ¿no? Este, y aunque todos ya sabemos que esto está escrito antes, siempre decían que era verdad, que la, la lucha nunca fue de verdad, la lucha siempre estuvo arreglada. Este, siempre ha habido arreglos, que ha habido problemas entre luchadores arriba de ring que se garrotean, como decimos, porque a lo mejor uno no se lleva con otro, o a lo, a lo mejor llega un joven y se le subieron los humos y los veteranos lo quieren calmar, o a lo mejor hay un veterano que no quiere que un, y eso pasa mucho hasta la fecha en la lucha, que no quiere que un joven este, pase, y, y le da sus arrastradas Yo tuve un problema así con Latin Lover Cuando él llegó a AAA A mí no me gustaba su manera de luchar Siempre andaba bailando Y haciendo mil pendejadas este Antonio Peña lo cuidaba mucho este Y cada vez que me tocaba a mí Le daba suplex hasta Hasta que les, Para llevarse a la casa güey Cuando le tocaba a los gringos locos Yo, Eddie, Love Machine pues la verdad le damos unas arrastradas para que aprendiera a respetar este deporte, ¿no? Este, él decía, ay, no me pegue en la cara, no me jale el pelo, como chingada madre, no, güey. Y me recuerdo que una vez, este, él me dijo, este, mi papá te admiraba, güey, si supiera qué tan ojete eres. Y yo le dije, no, es que no sea ojete, güey, a mí me enseñaron igual y tú tienes que aprender igual. No vas a venir aquí nada más porque estás protegido por Toño y haces lo que se te hinchan los huevos y no sabes lo que estás haciendo. Y todavía, güey, cuando yo me salí de triple A, este, me fui a los Estados Unidos, a Europa, Puerto Rico, por siete años, cuando yo regresé, 
una de las primeras cosas que él me dijo cuando regresé después de siete años, así que imagínate que él estaba aguantando esto todos esos años, fui a darle la mano y me la dio muy fríamente, y le dije, ¿cuál es el problema? Y me dijo, no, güey, lo que me hiciste no era necesario. Y le dije, no mames, este güey ha estado cargando con eso todos esos años. Este, recuérdense, güey, que la gente que a lo mejor tú crees que es un pendejo cuando estás empezando, lo estás tratando mal, el día de mañana puede ser una estrella y él no se va a olvidar, o a lo mejor él es un agente, este, a lo mejor está ayudando a escribir, o a lo mejor es promotor, nunca sabes de quién vas a necesitar en este negocio. Este, trata a la gente como que quiera que te traten a ti. Aquí a la mayoría se le sube bien rápido y yo no soy hipócrita, a mí se me subió. Cuando yo estaba en México y yo era la estrella, pues todo el mundo me quería conocer, todas las viejas querían conmigo, todo el mundo me quería comprar tragos. Yo conocía políticos, narcos, este, y voler, de todo, todo el mundo, todo, y se te sube, güey, porque la gente te trata diferente y ya tú te la crees. Este, pero la verdad, um, tuve mucha gente que me ayudó este actualizarme y para que ya no perdiera la dimensión porque yo sí la perdí totalmente um, déjame ver um, una de las cosas que, que, que más me molesta a mí wey, es cuando los luchadores meten gente en los vestidores que no tienen por qué estar ahí cuando yo he metido gente en los vestidores porque es gente que sabe de la lucha o sea, no hay ninguna razón para traer gente en los vestidores que no deben de estar ahí. Es una falta de respeto a los otros luchadores que se están bañando, que están sin máscara. Ha, ha habido veces que hay gente que entra en los vestidores y roban cosas. Pero los peores son los promotores, que creen que porque pagan un dinero pueden, este, um, ¿cómo se llama? Uh, traer a toda su familia ahí adentro y sus vecinos y todo eso, güey. Respeten a los vestidores y luchadores, ya no se dejen. Ese es el problema. Cuando yo empecé en la lucha, nadie que no era luchador o el hijo de un luchador podía entrar en los vestidores. Ahorita veo novias, viejas, mayates, amigos, los promotores. Vale madre, güey. No tienen por qué estar ahí adentro. Es una falta de respeto. Y más a los promotores, ¿no? Este, um, Yo creo que una de las cosas que, eh, que, que deben de saber gente que a lo mejor ya que están pensando entrar en la lucha, es que vas a sufrir mucho. Van a haber muchos viajes, malos pagos, viajes en transportación de tercera, hoteles de tercera, metiendo en el cuarto con tres o cuatro cabrones. Este, si tú no crees que puedes aguantar viajar un chingo, este, entrenar, sacrificar tu vida personal, porque lo tienes que dedicar todo tu tiempo a la lucha libre, no gastes tu tiempo en la lucha ni de los otros. Sí, la gente, ay no, que los viajes y la tele, sí, hay mucha gloria, hay muchas cosas que sí son chingonas, pero también sufrimos un chingo, güey, pero un chingo. Y déjame decirte que yo sufrí menos que otros porque mi ascensión en la lucha fue rápida. Yo cuando llegué a México ya yo estaba en la lucha estrella, en los toreos. Me fui a la Arena México, pura estrella. Me fui a Triplat, siempre estuve... Este, al principio de mi carrera en la estrella no sufrí tanto como otros, pero sufrí un chingo. Este, uh, es, es importante que aprenden las cosas básicas. La gente ya quiere entrar en ring y hacer detalles y volar y hacer más. No, no, tienes que aprender a caer, a hacer maromas. Yo me recuerdo una vez que estábamos en Juárez, nunca se me olvida, y Eddie Guerrero había hecho un tope por arriba de la tercera cuerda. 
y iba de cabeza, y yo dije, ay, este güey se mató, y al último segundo metió la cabeza, hizo como un, este, eh, como un salte de tigre, güey, este, como una rueda, y gracias a Dios no se fracturó la cabeza por los instintos del luchador, porque ya tenía los fundamentales, sabía las cosas básicas, aprendan a caer, si cualquier cabrón me agarra ahorita y me da un crochazo, me voy a parar, porque ya yo sé caer, si yo agarro a alguien y le doy un crochazo en la calle, le rompo su madre, porque no sabe caer, tiene que aprender este, hacer tres cuartos, cuerdear, caer, pegar sin lastimar a alguien, sin lastimarte a ti, que se vea efectivo, este, hay tantas cosas que tienen que aprender, aprendan la, las cosas más fundamentales al principio, no quieran correr antes de caminar. Este, um, que todo lo que tú hagas este, tenga un sentido, no nada más rompa una mesa por romperlo o prender fuego para prenderlo para que la gente diga, oh, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál, cuál es la razón que estás rompiendo una mesa? ¿Por qué metiste unas lámparas? O sea, ¿por qué? Que todo tenga un porqué. Este, para la gente que quieren aprender cómo hacer promos, o sea, cómo hablar en el micrófono, agarra un espejo, mírate en el espejo, mira cómo haces muecas, tus ojos, este, aprende, aprende un, un promo, o sea, por ejemplo, este, unas dos, tres líneas, apréndetelo en la cabeza, mira en el espejo y dilo, yo soy el mejor esta noche, te voy a ganar porque esto y lo otro y lo otro, mira tus manos, mira, mírate, estudiate. Este, practica, practica hablar, practica hablando en el promo, porque eso es lo que hace la gente ir a la arena. Cuando tú dices, este cabrón ya me tiene hasta la madre y tú y yo nos tenemos que ver y no quiero un referee, porque, y la gente dice, ay, güey, yo quiero ir a ver esto, esto se va a poner bueno. Aprende a convencer a la gente querer ir verte a la lucha. Ellos nada más no van a ir porque dice una buena lucha. ¿Por qué van a regresar? No nada más agarres de micrófono por hablar. No sé cuánta gente agarran el micrófono para decir puras pendejadas. Porque están acostumbrados a ver los estrellas retar y ver los de la WWF. Y dicen, ay, pues si yo hablo en el micrófono, es una estrella. Si vas a hablar pendejadas, ¿para qué agarras el micrófono? O la clásica. Es que eh, todos te vamos a romper tú. Y todo el mundo, madre, ya, güey, ya cámbiale. ¿No tiráis algo más original, güey? Este, y no tienes que agarrar el micrófono y mandar a todo el mundo a chingar a su madre y que chinga a tu madre y todo esto. Yo siempre subí al ring, si ustedes se recuerdan, y yo insultaba a medio mundo sin usar malas palabras, indios, nacos, chundos, zorras, huilas, o sea, puedes usar, o sea, este... Yo me recuerdo que, que bultos, indiorantes... Y sal, güey, insulta a la gente sin tener que decir malas palabras. Este, Yo siempre hacía cosas como, yo sé que todos vinieron a verme y, y, y ova, ova, ovacionarme de antemano, gracias, nacos y chundos. Pueden tomar fotos, autógrafos de mí, me pueden dar la mano, pero por favor no me toquen. Estoy pensando comprar una casa aquí, dependía qué ciudad yo estaba, aquí en Mexicali. Así me pueden ver todos los días. Este... Uh, salía, te haría 
tiraba tortillas, le decía a la gente traga nopales, este, yo soy como el América, todo el mundo me odia, pero todo el mundo paga por verme, este, si buscan el mapa, el sobaco del mundo está aquí en México y apesta igual, o sea, no tienes que usar malas palabras, güey. Este, la verdad, um, otra cosa que es muy importante es que sea honesto con ti mismo. Si, si tú no puedes, di, di, dile a alguien que vea tu lucha, que vea tu, alguien que tú respetas, que vea tu lucha, que vea tu este, vestuario, que vea tu rendimiento y que te diga bien, bien lo que estás haciendo mal. Acepta críticas. O sea, yo nunca aprendí nada de alguien que, que siempre estaba de acuerdo conmigo. Este, eh, que la gente, o se habla con la verdad, güey, ese es el problema, nadie quiere oír la verdad y nada más andamos diciéndonos puras pendejadas, ¿no? ¿Cómo me vi? No, pues te viste bien, dile la verdad, si se vio mal, dile por qué, para que él aprenda. Los luchadores siempre me decían, los veteranos, no, es que los medos son unos pendejos, no saben lo que hacen. Pues enséñale, güey, ¿cómo van a aprender si tú no le enseñas? ¿Llamándole pendejos van a aprender o qué? Los veteranos, enséñale a los jóvenes, güey, no sean tan celosos, porque creen que le van a quitar el lugar. Ese, ese joven se va a recordar que tú lo ayudaste, y cuando él tenga tu lugar, él te va a ayudar a ti. Pero si tú lo chingas, él no se va a olvidar, güey. Y el día de mañana, cuando él sea una estrella, el promotor le dice, te quiero poner con este güey, le va a decir, no, no me ponga con él. Y así es este negocio, y ustedes lo saben. Yo me recuerdo cuando yo empecé el Super Halcón, que era este, campeón de lucha olímpica y creo que hasta judoca, me dio unas arrastradas, pero culeras, güey, culeras. Y cuando yo, en, el, en la Arena México, casi tuvimos un problema en el toreo, yo y él, este, y nos separaron, pero yo que le, porque él le decía a todo el mundo, nah, este güey es un pendejo y no sabe luchar. Y le dije, ok, güey, a lo mejor no sé luchar porque estoy empezando, güey, pero si quiere nos partimos la madre, güey, porque me vas a respetar como hombre. Y ahí se dio cuenta, pues que, pues, que yo andaba bien enojado. Y la verdad, de ahí no tuvimos buena relación. Y cuando él quiso trabajar en AAA y yo era la estrella ahí, pues, este, y Toño me dijo, ¿quieres trabajar con él? Yo le dije, no, no quiero trabajar con él. Y así fue. Este, um, la próxima semana le voy a dar más tips del negocio. Le voy a dar, este, este a, a los luchadores que están empezando, los principiantes, es bien, y esto es algo para los de triple A, es bien importante que entiendan, güey, que cuando ustedes firman un contrato deben de saber qué están firmando, cuánto tiempo es y que te den una copia. Este, una de las razones que varios luchadores que se han salido no le han podido hacer nada es porque ni tienen su contrato, ni le quieren dar una copia, güey, porque hay tantas anomalías. Este, si tú vas a la oficina y Jorge te dice, no, es que Dorian no me dijo nada, o Joaquín no me ha dicho nada, los, todos tienen contacto, Joaquín, Dorian, Marisela, Montes y Flores, todos saben lo que están pasando, todos, se echan la bolita entre todos, si Dorian quiere saber, si vas a tener un problema, va y manda a Jorge para que te sondee, antes que tú vayas con él, entonces si tú tienes una cita con Dorian el miércoles, seguro que ya te hablo el lunes, Jorge, sin que tú te des cuenta, a ver más o menos de qué se trata para que le diga Dorian. Cuando te dicen, yo no sé, es que a mí nadie me dijo. ¿Cómo crees que no, güey? Si tiene mil dedos en esa empresa, Apache, Chessman, Parca, Fabi, 
este villano, copetes, o sea, todos van y le dicen todo, todo, todo lo que hicieron en el camión, en el hotel, en el antro, los luchadores van y los empinan a ustedes mismos con los dedos y los dedos van y le dicen a Marisela y a Dorian todo lo que están haciendo, güey. Entonces, si no quieren que nadie sepa lo que estás haciendo, no haga nada con compañeros de enfrente de ellos. Cuando yo estaba en AAA, yo jamás andaba con nadie. El único güey que andaba conmigo era Halloween. De ahí en fuera yo agarraba mi desmadre solo. Nadie sabía ni qué hacía, ni cuándo, ni cómo, güey. Este, pero de todas maneras... Este, le quiero dar muchas gracias a toda la gente que ha estado escuchando el podcast. Espero que le gustaron la entrevista con Demon, que le gustaron la entrevista con Luxor. Vienen muchas más entrevistas. Voy a hablar más del negocio en el próximo podcast. Recuérdense que cuando ustedes creen que saben la respuesta, yo le cambio la pregunta. Yo me mando los pelos